0: Pistoia è la capitale italiana della cultura per il 2017. Mostre, concerti e eventi in una città a misura d'uomo, capace di colpire chi la attraversa. Seguici su Pistoia17.it. Pistoia, un incanto da scoprire.
1: Tutta la città ne parla. Dove sono? Al parco. Mi sento male. Mi sento proprio male. Nel senso che mi sento svenire non soltanto per il dolore in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l'umiliazione, per le mille sputate che mi sono prese nel cervello, per lo schifo, per lo sperma che mi sento. Mi appoggio a un albero, mi fanno male anche i capelli, certo, me mi tiravano per tenermi ferma la testa mi passo una mano sulla faccia sporca di sangue sollevo il bavero della giacca e vado cammino non so per quanto tempo non so dove andare non so dove sbattere a casa no a a casa no poi senza quasi accorgermene mi trovo all'improvviso davanti al palazzo della questura sto ferma non so per quanto tempo a guardarmi Quell'ingresso appoggiata al muro della casa di fronte, quel palazzo, la porta, il portone, la gente che va, la gente che viene, i poliziotti che entrano, i poliziotti che escono. penso che questo vorrei subire se, se dovessi entrare ora.
0: Uno degli stupri più
2: famosi del teatro e anche della storia recente italiana era il monologo Lo stupro di Franca Rame, scritto nel 1975, portato in scena sei anni dopo, nell'81, eh, Fan Caram inizialmente raccontò di aver semplicemente letto il racconto di questa violenza da una testimonianza. In realtà, ora lo sappiamo, fu lei stessa a subire quello stupro nel 1973 da parte di cinque uomini appartenenti a formazioni di estrema destra, dopo averla caricata su un furgone, secondo alcune ricostruzioni giudiziarie ispirati anche da una parte deviata dell'arma stessa dei carabinieri, eh, poi il reato finì in, in prescrizione era sicuramente uno stupro in questo caso punitivo per le idee politiche di Franca Rame e del marito Dario Fo dagli stupri di ieri a quelli di oggi, una continuità che fa male e che però non si può non si può negare. Che reazioni, Rosa Polacco alla puntata di oggi e anche forse è il quesito iniziale, quello del perché così tanta attenzione a questo e non ai tanti altri che accadono ogni giorno.
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, allora, intanto sulle reazioni dei social network rispetto a questo caso preciso, forse, insomma, si può anche tacere nel senso che normalmente quando si tratta di argomenti di questo tipo si può anche stare alla larga un po' dai, dai social network, ecco, non fanno sempre benissimo. Invece, se si pone una domanda un po' più articolata come abbiamo cercato di fare questa mattina, i commenti che arrivano. Ma su Facebook, perché su Twitter è più raro, sono molto interessanti, articolati, quindi eh, li leggo volentieri. E Patrizia ci scrive: mh, Quello di Rimini compiuto da quattro minorenni nei confronti di una donna insieme a suo compagno Falpaio con i tanti casi di minorenni italiani e bianchi di buona famiglia che hanno ugualmente preso la loro preda e perpetrato violenze e filmini ci sono tanti episodi l'ultimo in ordine di tempo quello per cui il sindaco mi pare parlò addirittura di una ragazzata nei confronti di questi invece si arriva a parlare di pena di morte veramente siamo arrivati al più basso livello di populismo e mi dispiace perché la colpa è dei media che fanno da gran cassa a questo pessimo momento tutto segue la scia di una massa indistinta che con la bava alla bocca Cerca qualcun altro da sé da zannare. Panzera la... in linea. Con questo commento scrive: Attenzione dei mass media solo perché compiuto da extracomunitari. Generalmente gli stupri seriali, come i femminicidi, sono trattati come fatti di cronaca da archiviare il prima possibile. C'è una locandina, la, la pubblica sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3, Alessandro. O meglio, ci sono diverse locandine fasciste, perché questo, questo sono, eh, che hanno girato molto in questi giorni, eh, suscitando molta indignazione e anche però. Molto Condivisione, forse ora se ne può anche tacere.
2: Allora, Nando da Cagliari, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Eh, era proprio questa la riflessione che facevo: eh, la faccio all'informazione più, più che alla, mh, alla cronaca in se stessa. Quali sono le dinamiche perché si dia più peso a uno stupro come quello di Rimini, che è di una gravità non indifferente? che invece ha uno stupro che è accaduto qui a Cagliari, al poeto o se no a quello di Latina, relegata a una cronaca locale, cioè quali sono le dinamiche dell'informazione perché si arrivi a questi livelli. Tutto qui, questo è un dubbio che Che cosa è caduto però...
2: a Cagliari, Nando? Ce lo può raccontare questo episodio senza po' di di noi? È
0: caduto al fatto che una ragazza di 20 o 21 anni è stata stuprata e questa notizia è rimbalzata solo un giorno su un giorno su qualche giornale locale e poi è sparita. poi è sparita cioè, quello che non riesco a capire io, come, quali sono i, qual è il peso che dà l'informazione a una notizia grave come quella di Rimini, invece a quella di Latina che è successa a quest'estate o questa che è successa al Poetto, che viene relegata a momenti alle ultime pagine di un giornale o di una o di un'informazione televisiva o radiofonica in cioè, qualche modo siamo
2: questo... tornati alla domanda iniziale l'importante esatto. è che si dia tanto peso mediatico anche ai tanti altri di cui non si dice proprio nulla no Nando?
0: ma infatti, ma infatti la cosa che mi, che mi lascia sconcertato sì, a parte la cronaca è, è l'informazione su queste notizie capito? cioè si passa da un'informazione martellante che come questa storia di Rimini che è di una gravità non indifferente che potrebbe essere legata come la cronaca di questa ragazza del porto a una cronaca locale di Rimini o di Cagliari. E invece vedi tu eh, che questa cronaca di Rimini è sotto l'aspetto mediatico da una settimana in più, mentre lo stesso, lo stesso reato che viene fatto che ne so, a Cagliari o in qualsiasi parte della, eh, d'Italia viene boh, Buttata così, lanciata in due minuti e poi dimenticata, come come si sta dicendo tutta la giornata, grazie
2: Nando, grazie. grazie a voi
0: e
1: complimenti.
2: Monica, il corpo delle donne è di nuovo campo di battaglia pubblica e politica quello che mi spaventa e mi fa rabbia è che si strumentalizza ancora la violenza contro le donne in chiave xenofoba c'è cioè una violenza sistemica e individuale contro le donne molto diffusa e tutta italiana tra le risposte che si possono dare c'è cioè il fare rete delle donne tra loro e l'autodifesa Rosa
3: Allora c'è Carla che dice un caso di stupro o una storia di razzismo questa polarizzazione non aiuta né la difficile e sempre necessaria campagna di informazione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nel momento delicato che stiamo vivendo fatto di razzismo, intolleranza e rifiuto è uno stupro e siamo razzisti Sabrina dice quello che è accaduto a Rimini più che porre l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media intorno a questo caso di stupro di Branco ha posto l'attenzione sul fatto che gli stupratori siano marocchini più che dello stupro si parla degli stupratori per dar contro allo straniero per esempio della ragazzina di 15 anni stuprata in Puglia da alcuni coetanei italiani tra cui l'ex fidanzato non se ne è parlato tanto come in questo caso, sono diversi casi di cronaca di, de, degli anni più recenti ma anche lontani che, che vengono ricordati in, queste, in questi minuti, sui nostri profili ma anche in queste ore, in questi giorni, in generale sui, sui social network. Ehm, c'è Luciano che ci scrive, pensate veramente che in quelle culture lo stupro non sia una componente innata? Metti un link però ci permettiamo di, di rispondere, Pietro, sì, no, non pensiamo che sia una componente innata.
2: Allora c'è anche chi si chiede come Laura quando mai in Italia ci si era occupati dello stupro di una trans già perché c'è anche una transessuale di origine peruviana non soltanto la turista polacca e io registro questo messaggio che in effetti a sua volta fa riflettere Eh, dunque torniamo a Cagliari, c'è un altro ascoltatore che ci parla da lì Daniele, buongiorno
4: eh, Pronto, buongiorno allora io gli ho mandato un SMS in cui riflettevo sul fatto che i migrati e, 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 richiedenti asilo uh, sono semplicemente e, 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 esseri umani come noi, niente di più e niente di meno quindi tra uh, esseri umani possiamo trovare eh, la persona illuminata come possiamo trovare la mela marcia eh, quindi è, è, è necessario effettuare un controllo sulle persone che vengono nel, uh, nel nostro uh, paese, però comunque eh, mh, forse ecco, inevitabilmente eh, su grandi numeri eh, mh, qualcuna di quelle mele marce passa, però dal mio punto di vista eh, non è possibile eh, orientare le politiche che riguardano immigrati in generale e eh, richiedenti asilo soltanto su una a a minoranza di persone eh, eh, che compiono reati come quello di cui si sta parlando Eh, inoltre insomma eh, se mi è permesso eh, molto in breve vorrei parlare di un episodio che forse è indicativo di certe rappresentazioni ce lo dica in
0: breve però Daniele
4: sì allora eh, vive in una stanza in coabitazione con altre persone abbiamo una stanza libera ho messo un annuncio, è venuto a vedere la stanza un ragazzo del Gambia, una persona con regolare permesso, un lavoratore, per me è una persona che va bene. Mi ho parlato con un inquilino che ha detto ma come un nero? Eh, quella è gente di un'altra cultura, quella è gente che se vuole qualcosa se la prende. Poi io qui porto anche eh, la mia ragazza a dormire e non vorrei che le succedesse qualcosa. Quindi qual è qui il. Eh, retropensiero e gli uomini neri eh, stuprano le ragazze bianche, ecco. quindi questo mi sembra un un esempio concreto.
0: Grazie Daniele. La presentazione. Grazie
2: per a voi. Arrivederci, arrivederci. Rosa, ritorno, ritorno a te.
3: Allora, chiudo con un messaggio, sempre da Facebook, che mi sembra importante. Dice Guido, d'accordo sui dati allarmanti e viminali, d'accordo sul fatto che le violenze sommerse che avvengono tra le mura domestiche non vengono tenute in considerazione, ma proprio per questo aiutiamo con maggiori investimenti le organizzazioni che si occupano della difesa delle donne affinché portino il maggior numero di donne a denunciare le violenze.
2: Allora io vi ricordo ancora che se volete darvi un'idea dell'opinione pubblica di quel piccolo osservatorio sull'opinione pubblica che sono i messaggi che ci arrivano al 335-5634-296 ve li potete leggere quelli che abbiamo pubblicato sul sito di Radio 3 è il momento di lasciare la parola a Luigi Spinola per una nuova puntata di Radio 3 Mondo le 11.30 seguirà Radio 3 Scienza vi ricordo che stamani cerno. alla parte tecnica Gina Collauto in regia al suo fianco Piero Pugliese Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro Florinda Fiamma e questa trasmissione è fatta anche con Cristina Faloci e con la curatrice Cristiana Castellotti. A domani.